0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique. En direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et sur vos applis de podcast préférées dans les jours qui suivent. Et ben voilà, où ouais, est le mec il se pointe 5 minutes en retard, il ne s'excuse pas, voilà. Mais c'est vendredi 13, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est vendredi 13 Salut le chat, comment ça va J'ai vu passer un soupape François qui était censé passer des examens euh, ce matin. Euh, Frédégon, Bloodmaray et Tsutsenky, au oh, merci d'être là Loto Shetan, salut Storm Totois, euh, merci pour ton abo euh, merci pour cette fantastique émission et pour le mag, mais merci à toi merci à toi de nous soutenir merci Alclas Luton, merci beaucoup. Adrien Bib, salut. Jalonimo, salut. Salut Uther, salut KBT. KBT, KBT. KBT. Merci Lotari pour ton abo. Oh là, ça s'abomme en, en, en masse, là. Alclas qui me demande ça se passe bien la rédaction d'Artic Hardware à... Alors, oui. <rire> <rire> Et oui, oui j'assume en ce moment, enfin, j'ai surtout assumé en fin d'année la, la rédaction en chef du Canard PC Hardware, puisque notre ami Pierre Dandumont est parti vers de nouvelles aventures. Et donc, j'ai fait un numéro de Canard PC Hardware. Et euh, heureusement, ce début d'année, je, je vais avoir du renfort, puisque le camarade euh, Urolith nous rejoint. Yarenuki, 26e mois d'abonnement. Ouh, impressionnant. Merci beaucoup. Fufu le furolite. <rire> Storm Totois, c'est juste une question. C'est normal que le replay de la semaine dernière n'apparaît pas sur Google Podcast. Euh, je l'ignore. Je vais en parler à Monsieur Chap. PBGNT, 28ème mois d'abonnement salut à toi et merci beaucoup bientôt au stream hardware Canard PC, on y travaille Groovy Mike, on y travaille euh, là pour l'instant euh, le fufu il apprend le, le job et il se met euh, il, il se met en place dans notre structure mais euh, ça fait partie des plans euh, futurs et c'est effectivement de trouver un moyen de, de vous proposer du contenu hardware euh, sur la chaîne, en dehors de ses apparitions que j'espère fréquentes dans l'émission de Canard PC, bien sûr. Avec un établi et tout, ouais. Il fuit comme Fast and Furious, et Fast and Furious. Il apprend à esquiver Agbu. Oui, et il est fait très très bien, pour connaître. Le gars, euh, le gars est naturel. Un talent euh, important chez nous. Papi Polka, des infos sur l'abonnement mensuel. Non, pas encore. Eya, Akadonidoni, merci beaucoup à toi. Il suffit de nous faire un Gamers Nexus à la française. Oui, juste ça. Bon, bah, ça va, fastoche. Salut, Thor 14 Et le bistrot qui nous dit. <rire> Bonjour, je me connecte au stream et je reçois mon mail de relance pour mon abonnement web de Canard PC. Vous êtes très fort. Eh ouais, c'est le flicage Internet, mon gars. Tu ne peux plus nous échapper maintenant. Merci, J Jaz Corvin, pour l'abo. Et merci, Flyghost Et merci, Christophe, aussi, pour les abos. 36e mois d'abonnement. Christophe, merci à toi. Alors on a pris on, on va vous raconter un peu les résultats de la grande enquête lecteur qu'on a mené en fin d'année dernière. Je publierai sûrement un truc sur le site, je ne sais pas, en début de semaine prochaine, avec quelques petits éléments rigolos de, des résultats. Euh, mais il y avait une question qui, qui posait la question à ceux qui s'abonnaient à la chaîne Twitch pour connaître leurs euh, raisons, leurs motivations. Et euh, très, très largement, vous le faites pour nous soutenir. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Il y avait plusieurs réponses possibles, dont euh, les icônes, les machins. Et euh, une, une majorité incroyable, vous, vous avez euh, répondu euh, c'est pour soutenir Canard PC plus de 3000 réponses au questionnaire de l'enquête donc euh, très tout à fait représentatif et très important pour nous Boagdelo a pris un abonnement merci à toi wonder marmotte aussi avec son prime 14e mois d'abonnement merci beaucoup vous avez mis que 8 à Dwarf fortress à traumatiser des gens <rire> et je je comprends, Agbu, sur ce, sur ce truc-là. Bien j'ai répondu ça parce qu'on pouvait pas répondre pour Pécho, <rire> 12 Douzième mois d'abonnement pour Malax, merci beaucoup. Yarenouki, 3000 réponses malgré les 400 000 questions. Oui, c'est vrai que c'était long. Hein. Il, fallait, euh, il fallait un bon quart d'heure, 20 minutes pour tout faire. Hein. Mais euh, 70% des gens sont allés au bout du questionnaire. Donc quand je vous parle de 3000 réponses, c'est 3000 réponses complètes. Non, mais pour Dwarf Fortress, je comprends avec vous. c'est un jeu mythique, c'est un jeu fondateur, etc., etc. Mais euh, la version Steam euh, n'apporte bon, pas énormément de choses. Et puis c'est un jeu tellement fondateur, qui remonte tellement loin, qu'il y a eu des jeux depuis qui ont, <coughs> en quelque sorte, amélioré le truc. Donc... Euh... Bon. On est des pro gamers, on n'a pas peur de la durée de vie des questionnaires. <rire> ok, bon. Est-ce que, est que j'avais quelque chose à vous dire de spécial? Non, écoutez, vous voyez le petit.. Euh, alors, où est-ce qu'il s'affiche en fait? Il s'affiche. Non, il s'affiche là. Ici. Le petit menu. Donc on va poser. On va, on va parler des derniers euh, news concernant Twitter. On va parler, euh, on va parler pas mal de d'IA et de. Euh, et de tout ça, et de Microsoft dans l'histoire, on va parler de OCS qui se fait bouffer par canal et de comment on va voir la série de Last of Us. On va parler un peu d'Ubisoft qui est dans la, dans la panouille. Et puis de plein d'autres trucs. Voilà. Voilà, voilà. Il n'y avait pas un gagnant suite au sondage. Si, il y a trois gagnants qui ont été tirés au sort et qui vont être contactés par mail euh, la semaine prochaine pour gagner le jeu de leur choix. Bamalangrand, grand. Merci pour ton prime. Storm toi la bête noire d'Agbou, c'est l'élan dans The Long Dark. Et pour Yvan, c'est Elon Musk. <rire> Elon Musk. Alors, cette scène avec l'élan et Agbou, elle est, elle est mythique. Hein. Vraiment. Je, ceux qui n'ont pas vu je vous conseille d'aller regarder ça dans les replays et dans les ouais dans les replays de, de Twitch c'est extraordinaire, <rire> extraordinaire. <rire> la lutte à mort de, de dans contre un élan dans The Long Dark <rire> j'espère que tu n'as pas regardé ces streams en entier, non il y a des choses que je préfère pas savoir Il y a eu un best-of des clips Twitch. Euh, non, on en avait fait un les années précédentes. On l'a pas fait cette année. Bon, on n'a pas eu le temps. race non. On, je, je crois qu'on qu n'a pas le temps de faire ça. Capware, 29e mois d'abonnement avec Prime, merci beaucoup, 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 beaucoup. Oui, bon, je vous rappelle, si jamais vous nous rattrapez euh, en replay, en podcast, que effectivement, les abonnements, c'est la, la, euh, la seule source de revenus quasiment de cette chaîne. Donc, euh, pour qu'on puisse continuer à, à produire et à vous proposer ce contenu, y compris euh, gratuitement en podcast et sur YouTube, eh bien, c'est grâce à ceux qui s'abonnent sur la chaîne Twitch. Olicolo, merci pour ton abo. Euh, on a vu le programme, qu'est-ce qu'on fait Écoutez, bah, je vous propose qu'on passe rapidement en revue notre autre métier qui consiste à vendre des magazines, vous savez. Alors, sur quelle touche je dois appuyer déjà Celle-ci, voilà. Oh là là, Lord Disease qui offre des abos à Gogo, merci, merci tellement. Je m'abonne pour offrir une sépulture digne à l'élan Dagbou. <rire> Car Canard PC, c'est aussi un magazine. Euh, Qu'est-ce qu'on a en ce moment On a évidemment le numéro de janvier que vous voyez là, avec euh, les attentes pour 2023 de la Redac. On a toujours en vente, je pense. Euh, il me semble, il me semble... Que vous pouvez toujours trouver chez votre marchand de journaux le numéro avec Diablo 4 en couve celui de décembre dernier et je crois qu'il était en vente deux mois donc vous allez le trouver euh, euh, si vous l'avez pas eu on a bien sûr le dernier de canard pc hardware que j'ai moi-même supervisé n'est ce pas un excellent numéro donc <rire> avec en couve euh, un énorme dossier sur le Steam Deck avec un bilan après un an, des conseils pour les périphériques, un petit papier sur l'émulation qui est devenu un argument de vente très important pour le Steam Deck. Et puis, évidemment, le passage en vue de toutes les nouveautés de la fin d'année. Il y en a eu beaucoup. Renouvellement des cartes graphiques, renouvellement des CPU. Beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus avec notamment une percée technologique de Nvidia encore. Il euh, y a plein de choses. Cupipo, merci pour le 26e. Il reste des tapis de souris, bien sûr. Il reste plein de tapis de souris. Euh, je dis ça, je vérifie. Mais ben oui, vous voyez, il en reste plein. Il reste des mugs, il reste des gourdes, il y a tout ce qu'il faut. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, Ça va être les derniers jours, là. On est le combien On est le 13. Euh, je crois qu'il sort des kiosques. Il, il est retiré de la vente le 17 ou le 19 notre hors série sur euh, guide euh, sur monter un PC sans trembler. Euh, Celui-là, donc, euh, bah, si vous ne l'avez pas vu, c'est le, c'est un peu les derniers jours, hein, c'est le dernier week-end pour le choper. Donc, euh, avec un, un guide photo euh, de 30 ou 40 pages commenté étape par étape pour vous guider à travers les différentes euh, étapes du montage en fonction des matériels évidemment différenciés si votre CPU est AMD ou Intel. Blablabla. Bla bla. Tout ça, extrêmement pratique. Vous, vous l'achetez une fois, vous en servez toute l'année. Parce que, bien entendu, vous montez, vous montez des PC tous les week-ends. Si vous êtes comme moi. Euh, puis, pourquoi ça ne marche pas Il hein n'y a plus de réseau. Tiens. Si, ça va marcher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ben, Écoutez, c'est tout. Voilà, on a fait le tour des magazines dispo. Salut, Edouard Bière. J'achète aussi les hors séries pour soutenir Preston Subs. C'est bien. Bria il n'est pas dans labo numérique. Ah Alors, les hors-séries sont dans labo numérique au sens où ils finissent par atterrir dans le kiosque numérique, mais uniquement une fois qu'ils ne sont plus en vente en papier chez le marchand de fonds. Strong Beamer Cube, à quand l'article gratuit par semaine que Je ne comprends pas cette question. Il y a un article gratuit sur le site chaque semaine, ça dépend du vote des abonnés de Canard PC. Si vous êtes abonné au site ou au magazine papier, vous avez une petite interface où vous pouvez choisir les articles qui vous plaisent. Et chaque dimanche, je crois, le système compile les petites Note et celui l'article qui a eu le plus de likes entre guillemets dans la semaine euh, devient gratuit pour une semaine. Catwald, salut Yvan, je me demandais, ils deviennent quoi les canards PC invendus en kiosque Ils sont détruits. Ils sont rapatriés dans le système logistique de, de la diffusion des journaux et ils sont détruits. Les magazines restent sur la boutique d'une durée déterminée ou dans la disponibilité des stocks Dans la disponibilité des stocks, on, on, en a, euh, on reçoit à la rédac, euh, à chaque numéro, euh, quelques dizaines, au maximum quelques centaines d'exemplaires. Et, euh, et au fur et à mesure des commandes, bah, ça s'écoule et voilà. Alors, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Pourquoi on ne les stocke pas C'est dommage de les détruire. Mais parce que ça ne sert à rien de les stocker Bah à quoi. Voilà. Vous n'avez pas ce système pour filer les invendus aux salles d'attente des urgences et des médecins Non, on compte sur vous pour ça. Une fois que vous avez lu votre magazine et que vous allez chez le médecin, vous l'abandonnez sur la table basse. C'est comme ça que ça marche. Alors, en fait, le truc, c'est que pourquoi on ne les détruit pas Parce que si on voulait euh, les conserver, les réutiliser, et ça arrive qu'on le fasse, mais très exceptionnellement, quand on veut ressortir certains numéros, euh, en fait, il faudrait leur faire refaire toute la filière logistique. Et ça, ça coûte très cher. Ce n'est pas seulement le, le prix du stockage. C'est qu'il faut que le magazine abandonné, euh, dans la maison de la presse de de Pontardieu, refasse toute la chaîne logistique jusqu'à un point de dépôt, de dépôt en dépôt jusqu'à un point de dépôt national, et ça, ça coûte de l'argent à chaque fois. Et puis, ça fait circuler des camions, et puis tout ça. Donc, voilà, c'est moins cher de les détruire. Vous pouvez moduler le nombre édité ou c'est décidé une fois pour toutes pour une durée déterminée par contrat. Me demande Yervé... Tiens, vous avez des questions sur la... <rire> le business de la presse. Alors, je ne sais pas si la question porte sur le nombre de numéros par an ou bien sur le nombre qu'on imprime, mais c'est nous qui décidons euh, de l'impression de chaque numéro. Et d'ailleurs, ça varie à chaque numéro parce qu'il y a des périodes où on sait qu'on vend plus ou moins à tel ou tel endroit. On a euh, un prestataire qui s'appelle un régleur dont c'est le métier de savoir combien d'exemplaires il faut fournir à chacun des points de vente en France. Enfin, plus exactement à quel point de vente il faut fournir et pour chacun de ces points de vente combien d'exemplaires précisément en fonction de l'historique des ventes, etc., mais qui est, est un historique qui est aussi euh, saisonnier. C'est-à-dire que, ben, en hiver, on va fournir la station de ski, en été, on va fournir euh, Saint-Tropez, etc., etc., Vous voyez tout ce genre de truc. Mais c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire que lui, il sait que, ben, telle maison de la presse est fermée pendant X temps parce que euh, travaux dans la rue ou ce ne sais quoi, donc il ne va pas lui fournir que telle enseigne euh, va ouvrir, euh, donc euh, les celles d'à côté vont peut-être vendre un peu moins, donc il va adapter, etc. Donc euh, à partir de son, euh, de son expertise, on détermine le nombre d'exemplaires qu'il faut imprimer et donc le, le nombre d'exemplaires qu'il faut fournir dans le réseau de distribution pour chacun des numéros de l'année, que ce soit les hors séries euh, les canards PC. et Donc euh, le tirage n'est pas le même en janvier, en février, en mars, etc. Je suis en train de sortir du cap de la CAM. Oui, bah alors du coup. Euh... Oh, regardez, je suis là. <rire> puisque, puisque vous n'avez pas l'air de vouloir partir directement sur le, sur le navigateur. Il y a des régions de France qui achètent beaucoup plus ou beaucoup moins de canards PC que la moyenne. Oui, mais Jaël, mais c'est très facile, c'est les grandes villes en fait. Quel est le point de vente qui a le record de Canard PC vendu Alors ça, je ne sais pas euh, de mémoire, mais là où on vend beaucoup, c'est dans les relais, c'est-à-dire les points de vente dans les gares et les aéroports. Et donc, c'est probablement le relais d'une grande gare, euh, soit une gare parisienne, soit une gare d'une grande ville française. Oui, alors avant les aéroports, ça marchait beaucoup, mais depuis la crise Covid, beaucoup moins quand même. Mais bon, ce, cela étant, euh, par rapport à ça, depuis euh, 5, 6, 7 ans, le modèle économique de Canard PC a beaucoup, beaucoup changé. Avant, on, vantait, on vendait deux tiers au numéro, donc deux tiers euh, des ventes se faisaient dans les kiosques chez les marchands de journaux. Euh, Aujourd'hui, c'est le contraire. Il n'y a plus qu'un tiers qui se fait chez les marchands de journaux et deux tiers se fait par abonnement. Salut Calé Manudo. Bon, on s'y met C'est un taux différent de la presse en général, ça dépend vachement des journaux. Pour la presse spécialisée, c'est devenu euh, assez courant, je pense. <rire> oui, bon, on passe directement au bonbon, voilà, c'est ça. Bon, alors, euh, d'abord un petit correctif. Euh, pouf. Vous savez que la semaine dernière, on avait parlé euh, de ce leak de, de data des usagers de Twitter qui, qui concernait soit 400 millions de personnes, soit 200 millions de personnes, euh, et qui concernait donc des comptes Twitter. Eh bien, euh, figurez-vous que Twitter a publié un démenti en disant qu'ils avaient bien examiné euh, euh, la chose et les extraits qui étaient disponibles publiquement, et que non, 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 ça venait pas d'eux. Prédégonde, c'est les deux. Tweet erreur <rire> c'est à la fois les erreurs de Twitter et euh, la terreur qu'inspire Twitter <rire> dans ses erreurs. Donc, euh, voilà. C'est pas eux, c'est pas nous, tout ça, tout ça. Donc, euh, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, sinon euh, que Twitter dément. Euh, vous... Un petit article, je vous, je passe à un petit article, toujours concernant Twitter, un petit article du monde qui revient euh, sur les émeutes au Brésil et la responsabilité des réseaux sociaux euh, dans cette histoire, puisque évidemment, euh, tout le monde a fait le parallèle avec euh, les émeutes du Capitole et, euh, et le, le branle back de combat qui a suivi aux états unis euh, sur euh, les réseaux sociaux, en particulier Twitter euh, et Facebook, tout ça conduisant finalement au bannissement de Trump notamment. Le monde nous dit émeut au Brésil sur les réseaux sociaux une tentative d'insurrection organisée à ciel ouvert. De très nombreux messages appelant à s'attaquer au siège du pouvoir à Brasilia ont circulé avant et pendant les violences de dimanche. Donc je vous rappelle que... Euh, et Tout ça, ce sont des centaines, sinon des milliers de partisans de Bolsonaro qui ont euh, envahi la place euh, de Brasilia où se trouve la, la Cour suprême, le Congrès et le, Prési le Palais présidentiel. Euh, L'article du Monde est assez intéressant, il montre euh, qu'un certain nombre de chercheurs du coup, se sont euh, intéressés à ce qui s'était passé sur différents réseaux sociaux euh, avant et pendant, et ont montré que bah, les manifestants les avaient beaucoup utilisés pour se coordonner, etc., ce qui est euh, logique. Euh, C'est à ça que ça sert, les réseaux sociaux. Euh, mais évidemment, euh, tout ça prend une, une tournure un petit peu particulière, euh, puisque... Eh ben, vous savez qu'avec les, les licenciements euh, massifs euh, chez Twitter, il euh, y a beaucoup de secteurs entiers de, euh, de, du réseau social en question euh, qui sont laissés à l'abandon, et notamment euh, la modération et tout ce qui concernait la, la, les équipes de sécurité. Or, il se trouve qu'en novembre, euh, apparemment, euh, Elon Musk avait viré l'intégralité euh, de l'équipe brésilienne de Twitter où il ne reste que ou quelques, euh, des gens qui sont des commerciaux, mais genre un ou deux. L'article du Monde revient évidemment aussi sur euh, euh, comment se sont comportés les, les réseaux pendant les émeutes, puisque un certain nombre de choses étaient diffusées en direct. Euh, et alors vous allez me dire euh, oui, bon, alors... Euh, la défense de Musk, évidemment, euh, ça pourrait être que bah, Twitter est en difficulté, donc licenciement, donc voilà. Mais en fait, euh, à bien y regarder, c'est un petit peu plus idéologique que ça, puisque euh, si on regarde euh, un tweet d'Elon Musk en décembre, qu'est-ce qu'il nous raconte euh, Papa Musk Il nous dit... J'ai vu euh, passer beaucoup de tweets inquiétants concernant la récente élection au Brésil. Donc C'était en décembre, donc la réélection... La, la, comment dire L'éjection de Bolsonaro et la réélection de Lula. Euh, si ces messages que j'ai vus euh, sont vrais, il est possible que le personnel de Twitter euh, ait donné sa préférence aux au candidats de gauche au Brésil. Donc vous voyez que... Bon, ce n'est pas la mesure qui consiste euh, à supprimer les postes au Brésil, et les postes de moderneur en particulier. Elle est dans la continuation du discours d'Elon Musk euh, depuis des mois maintenant. Euh, ce n'est pas une mesure euh, technique, c'est aussi une mesure qui est chargée idéologiquement. C'est toute cette espèce de soupçon permanent que les équipes de modération euh, chez Twitter, que ce soit au Brésil ou aux états unis sont des salauds de gauchistes euh, qui ont passé leur temps à euh, prendre parti à travers leur, leur modération. On voit le résultat. Voilà, voilà. Donc, laisser penser que les équipes de Twitter hein, étaient partisanes euh, là-bas, ça permet aussi de, de justifier euh, le, les licenciements. Et, et, et le résultat, c'est que, bah, comme le dit l'article du Monde, hein, euh, euh, le réseau de Twitter était absolument incapable, du coup, de suivre ce qui se passait, et de censurer à temps hein, les, les contenus problématiques ou, ou même d'avoir un avis ou une information sur la façon dont, euh, dont le, la plateforme était utilisée, quoi. As usual. Alors, des nouvelles de, des indemnités de licenciement euh, des gens qui ont été virés, justement. C'est pas beau. C'est pas beau. Euh, je vous propose le fil Twitter de Lisa Bloom. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai oublié de vous préciser, mais ont été rétablis sur Twitter des gens euh, qui avaient été euh, bannis, et des influenceurs brésiliens euh, d'extrême droite et complotistes, etc. Bon, bref. Vous voyez, le, le coup de balancier euh, est juste euh, sans proportion, quoi. Alors au Brésil, vu la pauvreté ambiante, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde ait accès à Twitter, mais si, Zintro dit, détrompe-toi, les, les réseaux sociaux ils sont très, très importants au Brésil et, et ils passent par mobile. Et par ailleurs, ce n'est pas forcément les gens des favelas qui ont envahi et qui ont saccagé les, les institutions du pouvoir. Voilà, comme le disait Thor 14, pardon, je n'avais pas vu ce que tu as mis. Euh, donc, Lisa Bloom. Qui est Lisa Bloom Lisa Bloom est une avocate euh, qui a pris, euh, euh, en, qui a été sollicitée par plusieurs, euh, plusieurs énormément de salariés de Twitter et qui donc porte un certain nombre d'actions et qui, dans un fil, explique ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, vous savez, les États-Unis, ce beau pays où euh, les indemnités de licenciement n'existent pratiquement pas. Donc, à la suite du fait qu'il y avait eu, avant la prise de pouvoir de Musk, euh, un espèce d'accord interne à Twitter qui garantissait quand même un minimum d'indemnités aux gens, euh, certains attendent toujours ces indemnités, la plupart... Et euh, Twitter s'est manifesté auprès d'eux en leur disant bah, si vous voulez les indemnités, en fait, il va falloir signer euh, en bas de cette petite feuille-là. Et <rire> cette petite feuille-là, en fait, euh, on leur demande de signer euh, des trucs euh, hallucinants, notamment euh, de renoncer à toute poursuite contre Twitter, de renoncer à témoigner dans toute poursuite contre Twitter, donc euh, potentiellement euh, les poursuites de quelqu'un d'autre qui les solliciterait comme témoin, euh, et même de s'engager à témoigner euh, pour Twitter <rire> si jamais il y avait des poursuites. Enfin, un truc hallucinant. Quoi. Donc, comme prévu, Elon Musk a l'intention d'esquiver de, euh, de, le fait de payer les indemnités aux gens qu'il a licencié. C'est légal tout ça, ça a l'air légal aux états unis euh, ce qui est légal aussi c'est de refuser de signer et puis de, de porter l'histoire le, devant les tribunaux, ce que vont faire au final une bonne partie des gens, euh, je vous recommande cet article de Business Insider qui fait le point sur la question... Merci Anonymous pour le 38e mois d'abonnement. <rire> Monsieur Leville, mais alors, Elon Musk a menti, c'est incroyable. <rire> euh... Donc, l'article de Business Insider fait le point là-dessus. Euh... Et explique notamment, c'est assez marrant, que le, la proposition de Twitter est arrivée par mail et avec un, euh, une façon d'écrire le truc qui était tellement bizarre que les gens ont cru que c'était une tentative de phishing, notamment suite au, au leak des, des data users. Donc beaucoup n'ont pas répondu ou ont détruit le message. Enfin bon, C'est incroyable comment, comment cette histoire se déroule. Voilà, les pauvres, les pauvres gens qui se sont fait jeter de Twitter. Alors, tous ne sont pas pauvres, et j'espère qu'ils retourneront du taf. Mais euh, ils ne sont pas sortis de l'auberge, je pense. Alors, comme le n'importe quoi est devenu la règle là-bas, eh ben le n'importe quoi continue. Donc, c'est anecdotique, anecdotique, mais pas tant que ça, parce que ça concerne le produit lui-même et ça montre qu'ils ne savent pas où ils vont. Euh... Voilà, euh, j'ai appris euh, avant-hier que, eh bien, euh, au niveau de l'interface, ils étaient revenus en arrière. Et, voilà, cette histoire de... Vous savez, les previews d'images sur les postes, euh, ils avaient mis en place une feature qui, qui les, mm, les affichait totalement. Donc, vous pouviez avoir des images verticales. Euh, bon, bah... Ouf, un an après, ils sont revenus en arrière. Sans donner d'explication, visiblement. Autre truc en cours, ça c'est une annonce officielle de, de Twitter. Oui, il y a une conversation là entre Jaël et Briar Reos qui n'a rien à faire sur ce chat. Attention les gars. Vous pouvez mener cette discussion ailleurs si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, que nous dit Twitter, c'est qu'ils ont lancé une modification de l'App sur iOS et c'est à nouveau une attaque contre notre fil d'actualité chronologique préféré. Euh... Donc, j'ai pas pu le tester parce que j'ai pas de pas d'iPhone, figurez-vous. Mais apparemment, désormais, euh, le... les choses sont Comment dire sont présentées en anglais. Et donc en premier, vous aurez l'onglet « Pour vous », qui est une curation de ce qu'on vous propose. Et il faudra passer sur l'onglet « Following », donc euh, le, la liste des gens qui vous êtes euh, abonnés, pour voir euh, la façon dont ça se passe. Est-ce que dans le chat, vous avez des iPhones et est-ce que cette mise à jour est passée chez vous Ça paraît une bonne idée, c'est louche. Ah non, non. Ouais. Me, me coller, un. À... m'empêcher d'avoir directement mon fil Twitter chronologique sur les gens que je suis, c'est insupportable. Asgard nous dit que oui, c'est passé chez lui. Alors, est-ce qu'on parle trop de Twitter, Azrarn euh, C'est possible. C'est possible, mais tu sais, euh, bon, c'est une revue de presse tech, euh, donc c'est normal qu'on parle des réseaux sociaux. On parle beaucoup aussi de TikTok et de méta. Euh, et c'est la première fois qu'il se passe un truc comme ça dans un réseau qui est une place publique mondiale. C'est pas uniquement le fait que ce soit le réseau préféré des journalistes, c'est ce qu'on dit souvent de Twitter c'est que c'est la première fois qu'il se passe un truc comme ça euh, sur un réseau social. Il n'y en a pas tant que ça des réseaux sociaux euh, qui, ont, qui ont explosé et qui sont des, qui sont des places publiques euh, internationales. Donc, euh, voilà. Adrienne Bib me demande « T'en penses quoi de Mastodon T'as testé un peu ?» Alors, j'avais testé il y a longtemps. Euh, j'avais supprimé mon compte. Je suis pas retourné là, honnêtement. Mais les souvenirs que j'en ai gardés, c'est que c'est pas la, ça, ça fait pas la, ça fait pas le taf, quoi. Oui, on va en parler. Erkin 31-31. Est-ce que je compte faire un compte Mastodon Oui, il faut que je m'y mette. J'ai pas eu le temps, en fait. Voilà. Tonton yo me demande si j'ai regardé Post News. Oui, j'ai postulé à bêta, j'ai eu un accès, et ça s'est arrêté là, en fait. J'ai pas eu le temps. J'ai eu une fin d'année un peu chargée, à vrai dire. Mais moi, le problème, c'est que mon usage de Twitter, j'en euh, ai deux. C'est d'abord euh, parce que je suis un peu un visage médiatique de... Le Canard PC, donc euh, me... j'aime bien surveiller ce qui se dit sur Canard PC, euh, pouvoir répondre aux gens, enfin voilà, c'est un espace de discussion euh, que, que j'apprécie. Et j'avoue que mon expérience de Twitter de ce point de vue-là, contrairement à beaucoup d'autres, a toujours été plutôt sympathique, à part euh, des poussées de fièvre au moment des élections de temps en temps. Mais Et par ailleurs, c'est ma plateforme d'information, c'est-à-dire que je suis assez peu de comptes, finalement, peut-être une centaine, euh, et encore, ça a enflé, faudrait que je fasse le ménage. Et euh, ce sont des comptes qui sont sélectionnés pour me donner de l'information. C'est voilà, à partir de là que je m'informe pour 80% du temps. Donc je suis des médias, des journalistes, des experts sur tel ou tel sujet qui m'intéresse sur le moment. Et, euh, et c'est en voyant passer euh, des articles sur Twitter que je vais lire les choses. Voilà. Et ça, je ne peux pas le faire sur ma seconde. Hein. Pas de compte Lifestyle, non. <rire> Alors, on y vient. Je vois que vous, vous excitez dans le, dans le chat. La dernière euh, péripétie, et c'est expliqué euh, ici, par exemple, dans un article de Mac Génération, c'est que l'API de Twitter qui permet aux, aux applis tierces, euh, vous savez, de proposer des clients Twitter alternatifs, etc., et ben, elle est flinguée depuis plusieurs heures, visiblement. Euh, les API tierces ne peuvent pas se connecter. Il n'y a pas de communication officielle, à ma connaissance. Mais du coup, euh, voilà, tout bug. On ne sait pas si c'est un accident, un bug, un problème chez eux, ou euh, quelque chose de délibéré qui n'aurait pas été annoncé, ce qui serait quand même une grosse erreur. Donc, il euh, y a pas mal d'applis, du coup, euh, notamment dans l'univers euh, iOS, dont euh, Twitterifique, qui sont d'après ce qu'on en dit bien mieux que l'appli officielle, qui sont euh, bah, totalement bloqués. Voilà. Ça fait des années que les clientères ont été de fait assassinés. Oui, alors effectivement, euh, Toine512, il faut préciser que ça fait très très longtemps que Twitter a un, une relation d'amour-haine avec les clientières leur met des bâtons dans les roues, puis ils d'avis, puis leur remet des bâtons dans les roues. Enfin, c'est compliqué. Ils n'ont jamais choisi entre, euh, on est une plateforme et c'est notre intérêt d'accepter de, que des tierces se, se grèvent parce que ça fait grossir, euh, ça fait de la diversité, blablabla. blah, bla, Et, euh, ben bah non, c'est euh, est notre plateforme, notre manière, on reste chez nous, etc. Euh, donc euh, donc voilà c'est pas nouveau euh, c'est ça, ça s'inscrit plus exactement dans une relation qui est compliquée entre Twitter et les app tierces. Mais bon ce blocage là euh, c'est plus jamais vu pour l'instant. Il reste des gens pour bloquer ça délibérément chez Twitter. Ouais, ouais, bloquer l'API, API, je, je pense que c'est à peu près aussi simple que d'appuyer sur euh, un, deux ou trois boutons euh, sur une machine. Mais par contre, les dégâts sont... Et puis l'image est catastrophique. Donc, euh, si c'est fait express, quand même une grossière erreur de communication. De ne pas l'avoir expliqué et annoncé. Mais bon, euh, voilà, visiblement, euh, la com... Euh, Elon Musk, il s'en fout, puisqu'il a viré le service com de Twitter. Donc, aujourd'hui, quand aujourd il y a un problème et que les journalistes euh, veulent euh, avoir une réaction de Twitter, bah, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a plus de service com. Et donc, il faut attendre que le maître euh, s'approche de son compte Twitter et, et délivre la bonne parole. Ou c'est juste pété et personne ne sait le réparer, monsieur Levitt C'est tout à fait possible, vu le les réductions d'effectifs et la perte de, de connaissances et d'expertise que ça a dû impliquer. Voilà, voilà. Alors, changeons un peu de sujet parce que vous avez raison, Twitter, on en parle beaucoup. Parlons IA et parlons euh, Kibuki. Donc, le grand jeu du Kibuki euh, au menu aujourd'hui, c'est Microsoft qui euh, voudrait mâchouiller Chat GPT, euh, vous savez l'app qui est devenue super super populaire ces derniers, ces derniers temps, donc euh, le qui permet de créer euh, du texte et, et tout ça. On en a parlé plein de fois ici. Euh. Euh, Microsoft qui est déjà actionnaire de la boîte qui a produit ChatGPT OpenAI donc c'est des, des du machine learning réseau neuronaux euh, pour créer des robots qui euh, inventent euh, du texte de toutes sortes ça intéresse beaucoup 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 de gens en ce moment et donc, apparemment, Microsoft, d'après Sénaphore, serait prêt à mettre 10 milliards dans l'affaire pour prendre... Alors, le, le, le montage a l'air un peu bizarre, mais pour prendre 49% de la boîte au final. Jeannot38, salut À suivre, euh, c'est pas sûr que ça soit euh, le bon moment pour Microsoft d'annoncer de, de, des, des investissements comme ça, vu qu'ils sont déjà euh, très scrutés par les autorités de régulation américaine pour leur tentative de rachat d'activision Blizzard. Euh, Activision Blizzard pardon. Euh, je suis pas sûr que ça fasse très bon effet de, de voir que par ailleurs, ils vont mettre 10 milliards dans un truc qui vient d'émerger pour en être euh, des actionnaires principaux. Mais bon. Mitre Rens, je suis sûr que Sebom va essayer de glisser en douce un article sur une IA qui aura entraîné sur ses propres textes. Non, alors on va en parler parce que ça, bon, il y a plein de choses en ce moment. C'est vraiment un domaine qui est en train d'exploser. Toujours sur Microsoft, Ars Technica nous parle d'une IA qui est capable de euh, reproduire euh, la voix de n'importe qui avec seulement 3 secondes d'audio et euh, ce, cette IA euh, ce modèle euh, comment on peut dire euh, j'ai pas le bon vocabulaire en français pour parler de tout ça pour l'instant donc euh, ce modèle d'apprentissage disons euh, serait capable de garder le ton, euh, l'émotion et l'environnement le, Acoustique de la voix qu'il entend pour la reproduire en, en text-to-speech. Ils ont appelé ça Vali. Et donc il suffit. Alors c'est pas nouveau, hein, la, la simulation de la voix, bien sûr. Mais là, apparemment, il leur suffit d'un extrait de voix de 3 secondes, ce qui fait pas beaucoup et ce qui ouvre la porte évidemment à énormément d'inquiétudes. Euh, sur ce que pourrait euh, ce que pourrait être les fakes est ce que je peux prouver que c'est bien moi bon <rire> C'est faire il me semble avoir vu une news où le public board scout de New York veut purement et simplement interdire un chat GPT sur les ordinateurs des écoles de la ville. Oui, alors le, le, la question de la génération automatique de texte, elle, elle fait très peur, effectivement, dans les écoles, dans les universités. On va, on va en reparler parce que j'ai d'autres exemples qui, qui font un peu flipper. Bientôt, l'école center IA. Ouais. Euh, donc Microsoft n'a pas rendu public euh, les choses c'est un communiqué de leur labo en quelque sorte euh, vous lirez l'article si, le, le, si les détails vous intéressent on n'en a pas énormément euh, et ils ont euh, ils ont tout à fait conscience euh, de, des risques de mauvaise utilisation euh, du truc euh, donc euh, bah oui, usurper euh, l'identité de quelqu'un euh, imiter quelqu'un, etc euh, tromper les systèmes d'identification par la voix, les risques qui sont juste absolument gigantesques. Donc, dans le communiqué en question, les, les chercheurs expliquent que il est possible de d'intégrer dans les voies créées un espèce de un indice, un modèle, un tag, entre quelque sorte qui permettrait de vérifier que le le clip audio produit a été synthétisé. C'est une des solutions qui est souvent évoquée aussi pour la génération d'images automatiques ou de texte. C'est euh, voilà d'une manière ou d'une autre d'arriver à euh, taguer ou marquer les fichiers de façon à ce qu'on puisse, qui est en face, un moyen de les détecter automatiquement comme étant des synthèses. Euh, ce qui ne va pas régler le problème effectivement parce que voilà, ça réglera 80% du problème, mais les gens très mal intentionnés, bon évidemment, c'est la loi de pays du bouclier, euh, se précipiter sur le fait de pouvoir pirater ce système quand il sera en place, de façon à pouvoir produire des choses sans le tag en question. Quelle utilisation non problématique peut-on faire d'un truc comme ça Alors, ben on peut. Le fait de pouvoir générer très facilement de la voix à partir du texte. Euh, c'est un outil extraordinaire. On, on l'a vu la semaine dernière avec ce qu'entend ce qu faire Apple sur les audiobooks. C'est-à-dire générer directement un audiobook en, en pure synthèse à partir du texte. Et donc, ce, le débat qu'on avait la semaine dernière, c'était de dire ouais, mais un audiobook, bon, en même temps, la personne qui incarne la voix, etc., c'est important, le jeu d'acteur, éventuellement. On avait le débat de savoir si on préférait Justement, dans les audiobooks, avoir une voix neutre ou avoir un peu d'incarnation. Bon, là, ça réglerait le problème, parce que vous demandez à des comédiens ou des acteurs connus un échantillon de leur voix, et vous leur faites lire 15 000 bouquins en 6 heures chrono. Et c'est le premier truc qui me vient à l'idée. ripper les métiers de lecteur. Ouais, ça dépend. Idem, on peut imaginer les doublages, on peut, il y a les, les possibilités, euh, elles sont objectivement énormes. De même que on demande aux acteurs de vendre aujourd'hui à Hollywood leur, euh, leur image au sens, euh, <rire> au sens plein, c'est-à-dire même leur, leur capture 3D, de façon à pouvoir euh, les recréer pour des effets spéciaux, ou sans leur dire une fois qu'ils seront morts. De même, on va, on va leur demander leur voix pour pouvoir faire autre chose avec. Enfin, doubler ma en québécois, mon rêve va s'accomplir. <rire> le fait de copier une voix ne donne pas les intentions justes pour, pour autant, dit le prêtre volant. Ben, C'est tout la marge de progrès euh, qui va y avoir. Et là, l'annonce de Microsoft euh, c'est pas un scoop dans le sens où on sait déjà imiter les voix. C'est un scoop dans le sens où il suffit de très peu et ils prétendent qu'ils sont capables d'imiter les intonations. Euh, et effectivement, à partir le, le, le problème des trucs de machine learning aujourd'hui, enfin le problème, non, la puissance, la, les, les possibilités infinies, c'est que si on obtient un résultat intéressant après trois secondes, si on chope plusieurs heures de conversation de quelqu'un... Euh, le, le, la machine, l'IA, va finir par reconnaître la façon dont la personne pose ses intonations, le rythme de sa voix, etc. et être capable de le reproduire. En tout cas, c'est le pari. Puis c'est Racide qui dit on va se retrouver avec une seule voix standard qu'on va entendre partout, ça va être horrible. <rire> c'est possible. C'est possible. Ouais. <rire> Les royalties, tu sens pas le devoir. Eh oui, non, mais ça, ça ouvre un champ des, des, des problèmes qui est vertigineux. Hein. C'est comme la génération d'images. Hum, M. Leville qui nous dit, j'en profite pour conseiller le film The Congress de 2013 avec Robin Wright, où le début est exactement ça, et les acteurs vendent leur voix à apparence une fois pour toutes. Hum. Les call centers, ouais, ça va être euh, ça va être euh, une boucherie les call centers avec ce truc-là. Alors on... on en remet une couche parce que il n'y a, que... a pas que les gros. Regardez cet article du site futurisme.com qui nous explique que CNET, donc euh, CNET c'est une publication, euh, vous savez, vous connaissez le, le site, euh, etc. Euh, que CNET euh, publie tranquillement des articles entiers euh, générés par euh, IA, justement. Et qui n'ont pas fait beaucoup de publicité dessus. Donc bientôt dans la presse, euh, des articles entiers générés par IA, on en parle depuis un moment, sans que euh, moi j'arrive très bien à voir euh, l'intérêt en vrai, parce que souvent c'est c'est chiant. Euh, mais là, je comprends, parce que qu'est-ce qu'ils font exactement Je vais vous donner un exemple, regardez. Cet article-là, qui est un article en apparence complètement bateau, de, qui traite des alternatives aux au comptes d'épargne courant Donc, euh, bon voilà, vous voyez, avec une photo de stock, euh, getty, euh, des petits paragraphes calibrés euh, pour avoir exactement le même nombre de signes chacun, euh, et au final, une information euh, qui, qui est très pratique. Euh, eh bien, si c'est marqué euh, written by, donc écrit par CNET Money, donc qui semble être une, une division de 7, mais si vous euh, regardez bien, cet article a été assisté par une AI et révisé par notre staff éditorial. Mon cul, oui. Quel est l'intérêt de ce genre de truc Ouais, vous voyez cet auteur C'est NetMoney ben, En fait, euh, c'est une IA. Et ben, C'est des articles qui sont euh, purement du SEO, en fait. C'est là où on tombe dans un truc très euh, méta. C'est-à-dire que euh, on, écrit, on crée des articles par des robots, uniquement pour qu'ils soient lus, par des robots. C'est-à-dire que le, ça n'a pas d'importance que ce soit chiant à lire, puisque le seul intérêt de la chose en fait, c'est qu'il soit lu par le crawler de Google et autres euh, pour remonter dans le SEO quand les gens cherchent euh, euh, ben, alternatives euh, savings euh, account. C'est des, des machines qui nourrissent des machines. Oui, Gork, exactement ça. On est dans la matrice. C'est uniquement pour faire du référencement. Et du coup, on comprend à la fois le truc, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a rien de plus chiant qu'écrire des articles référencés, pour le référencement, et, et tous les sites web euh, et tous les web journalistes sont condamnés à faire ça depuis des années, c'est le pire boulot du monde. Euh, Qu'une A.I. soit capable de faire ça mieux qu'un humain, en tout cas plus vite, alors ça, ça pose aucun problème, mais le, le monde dans lequel on vit, ça commence à être chaud, quoi. Alors évidemment, euh, ce n'est pas dans l'intérêt de Google de laisser faire ça et dans l'intérêt d'aucun moteur de recherche. Et donc Google a dit à plusieurs reprises qu'ils essayaient de le prendre en compte dans leur algorithme et qu'ils allaient pénaliser les, les textes générés par Ian, ne serait-ce que pour ne pas être engorgé par de la merde rédactionnelle euh, euh, crachée au kilomètre. Mais ça ne va pas être évident. faut pas pénaliser il faut carrément blacklifter ouais mais va le va le détecter là ils mettent la mention mais euh, combien de fois ils vont pas la mettre un autre exemple euh, qui est tout récent qui a été publié il y a 10 heures vous voyez je suis en pointe la pointe Alex Krantovitz, qui est un, un journaliste tech américain, a publié ça donc euh, cette nuit. Il s'est rendu compte que euh, quelqu'un a utilisé euh, une AI, un modèle AI pour euh, le plagier lui, c'est-à-dire euh, prendre plusieurs de ses articles et en créer un autre. Euh, Qu'il a publié ça sur euh, Substack, qui est donc une plateforme de, de newsletter et que l'article en question euh, plagiait un article à lui qui a bien marché, et l'article plagiat a, est, est devenu viral, a très bien fonctionné, il a même été repris euh, par un certain nombre de, de plateformes qui l'ont cité, etc., etc. Et là, on arrive à un truc euh, où, où le modèle va être bien énervé, parce que vous me direz, bon, ouais, le mec euh, se fait plagier, tout le monde se fait plagier. Nous, par exemple, Canard PC, on a, on a découvert récemment euh, un site euh, qui reprend et, et Google trad tous nos articles. <rire> bon, ils se font pas chier, les mecs. C'est un truc euh, adossé à un espèce de forum sur une communauté de particulière je ne citerai pas. Mais donc, ils ont repris et ils ont... Euh, donc, c'est un truc étranger. Ils ont, ils ont Google trad tous les articles de Canard PC et voilà, du coup, ça n'a pas grand sens. Mais euh, voilà, c'est pas, pas euh, comment dire, euh, c'est pas nouveau, le plagiat, euh, dans la presse, non plus. Là où euh, ça pose un problème, et Alex Kantrowitz le dit très bien euh, dans, son, dans sa note, euh, donc, je ne sais pas si je voulais, je voulais copier, non, peut-être pas. Euh, c'est imaginer toujours en termes de SOE, etc., euh, des gens qui font ça et pour... Euh, enfin, qui... Alors, Alex Kantrovitz, sa newsletter, elle est en partie payante. C'est sa manière d'en vivre. Euh, si demain, euh, des acteurs euh, mal intentionnés se mettent à prendre le contenu qui est derrière Paywall, le meilleur contenu, imaginez, ils prennent le meilleur contenu euh, derrière le Paywall euh, du monde, du New York Times, etc., et ils le publient Gratos, euh, enfin, il le publie, il le republie à travers un filtre IA gratos, donc un petit peu plus difficile à, à, comment dire, à détecter qu'un simple plagiat copier-coller, gratuitement pour booster le SEO de euh, n'importe quel site ou de n'importe quelle plateforme. Mais c'est catastrophique! C'est potentiellement catastrophique pour l'économie des, des médias de qualité. Franchement. Parce que c'est. On voit bien à quel point c'est facile en vrai. Tu prends un abo euh, aux médias payants en question euh, tu collectionnes plusieurs euh, samples de telle ou telle signature qui est un peu le, la signature en vue du média où tu sais que les, les publications vont être bonnes. Euh, tu entraînes ton AI dessus, et le jour où sort un gros article, une grosse enquête euh, qui a une grosse valeur ajoutée, pouf, tu demandes à l'AI de cracher euh, un texte euh, à partir des mots-clés de l'enquête, dans le style éventuellement de l'auteur même, si les AI font... Euh, si les IA pardon, euh, font, font des progrès, et tu obtiens un moyen facile de booster la fréquentation euh, de ton site de merde bardé de pub ou de phishing, euh, ou euh, de n'importe quoi d'autre. Et ça, les, les méthodes habituelles pour détecter le plagiat, euh, parce qu'il y en a, hein, il y a, il y a des tas de sociétés qui, euh, qui se mettent au service des éditeurs pour détecter ça. Euh, ça, tu ne peux pas le détecter facilement. Hein.
1: Ça a été réécrit.
0: C'est pas du plagiat au sens propre du terme. C'est ce qui ce qu'explique Alex Kantrovitz dans son article. C'est que ce obstacle à qui il a signalé le problème lui a répondu :« Bah, on est incapable de, de caractériser ça vraiment comme du plagiat. Enfin, les plateformes ont un problème avec ça. Pas de problème, il y aura des IA pour détecter les IA, des IA aussi, etc. etc. Ouais. Je ne sais pas. Aime les villes qui dit « Les médias de qualité vivent des abos. Les gens qui prennent les abos n'iront pas sur un truc avec des articles bidouillés par une IA, sauf si les pirates sont assez cons pour dire « ici, les articles du monde garantis. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et as, tu as raison sur le fond, mais il euh, y a un problème que tu sous-estimes, c'est que... Euh, tous les médias de qualité euh, payants, ils ont besoin de temps à autre d'articles qui font surface euh, en dehors de leur, de leur cercle de gens pour convaincre de nouveaux utilisateurs, euh, soit d'agrandir l'audience, soit juste de la renouveler, que ce qu'ils font est bien, attirer l'attention sur eux, etc. Euh, cette, euh, cette espèce d'appel d'air s'il si est immédiatement détourné par d'autres sites euh, qui euh, attirent les gens sur une fausse promesse, il devient beaucoup moins important. Et à terme, c'est la viabilité de ces médias payants euh, qui est remise en cause. Parce que, euh, parce que leur portée euh, diminue, parce que leur faculté à se faire connaître diminue, parce que leur faculté à convaincre euh, des gens qui ne sont pas leurs clients qu'ils ont tout intérêt à devenir leurs clients, etc. etc. Voilà, beaucoup de, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses sur ce, sur ce problème, franchement. Allez, on passe à la suite. Alors, vous l'avez sûrement vu passer, le groupe Canal et Orange se sont entendus pour que le premier rachète au second sa filiale OCS. Et avec ça, Orange Studio qui était la maison de production qui, qui produisait des contenus pour, pour OCS. Donc c'est un peu chiant parce que, parce que OCS c'était euh, HBO en France, en attendant que HBO lance HBO Max, sa propre plateforme directement en Europe, ce qui est repoussé de, de, de mois en mois, d'année en année. Euh... C'est un peu chiant parce que, bon bah là, si vous vous en souciez, Canal, c'est Bolloré. Alors, dans les détails, apparemment, ce que j'ai vu filtrer sur le, sur le, sur le sujet, c'est que bon ça fait un moment qu'ils discutent hein, tous les deux. Et d'ailleurs, Canal était déjà actionnaire en partie d'OCS, je crois. Euh, mais OCS va tellement mal que c'est Orange qui paye Canal pour que Canal reprenne OCS, visiblement. Parce qu'il y a des dettes, parce que machin. Euh, on va en parler, on va en parler, vous affolez pas. Euh, OCS, ce n'était pas que HBO, il y avait aussi de la production euh, interne qui était intéressante, qui peut-être continuera, vu qu'ils rachètent Orange Studio. Je ne sais pas s'ils rachètent juste les catalogues ou aussi les équipes, euh, ce qu'ils vont faire, c'est trop tôt pour le dire. Mais ça posait un problème plus direct pour moi, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'était évidemment la série The Last of Us, euh, chère au monde du jeu vidéo, qui sort. Et donc, on se retrouvait à se dire « Ouh là là, mais comment va-t-on faire ?» Tout va bien se passer. Je l'ai appris grâce à la journaliste du Figaro, Chloé Boitier, hier. Qui a euh, retransmis euh, sur un fil Twitter L'accord en cours, donc la série The Last of de HBO arrive bien en France sur Amazon Prime à partir du 16 janvier. Elle a tweeté un extrait du communiqué de presse. Comme vous pouvez voir, donc Prime Video Warner Bros annonce le lancement du Pass Warner, une nouvelle offre exclusive. Le pass Warner inclura tout HBO et les 12 chaînes de Warner, blablabla. Sur Prime Video, le lancement événementiel de la série HBO The Last of Us dès le 16 janvier en exclusivité en VF et en VOST, chouette, sans coût supplémentaire. Donc les abonnés Prime euh, vont pouvoir voir la série en VOST. Euh, tout le reste du catalogue sera donc disponible via Amazon Prime à condition de prendre en plus le pass Warner. Euh, voilà. Réponse à, à l'angoisse qui a qui s'est diffusée sur, sur les réseaux sociaux depuis le, le début de la semaine. C'est Orange qui fait la gueule. Bah non, ils sont contents. Orange, ils ont vendu leur truc qui était déficitaire, c'était ce qu'ils voulaient, a priori. Pingolin, super journaliste, Chloé Boîtier d'ailleurs, oui. Chloé Boitier, excellent journaliste euh, pour suivre l'actualité la, tech. Sans coût supplémentaire. Si, parce que tout le reste du catalogue HBO, il y a un coût supplémentaire. Il faut prendre le pass Warner, euh, Untitled Broccoli User. Il n'y a, a pas de question d'interdit sans coût supplémentaire. Ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, le catalogue HBO va être disponible via Prime Video à condition de prendre un abonnement supplémentaire qui s'appelle le Pass Warner. Voilà, donc, vous allez sur Prime Video, vous achetez le Pass Warner pour avoir accès à tout le catalogue HBO. Mais, la série The Last of Us est sortie pour faire un peu événement, de ce PassWarner. Et donc, elle est disponible directement sur Amazon Prime sans prendre le password Voilà. Voilà, voilà. Euh, et si vous vous posez la question, oui, ça a l'air bien. Euh, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil à la critique du Hollywood Reporter. Euh, donc, The Last of Us, euh, c'est notre ami Pedro Pascal, l'acteur euh, bien connu depuis... Euh, depuis quoi, d'ailleurs Depuis la série sur euh, le trafic de drogue en Colombie. Ça s'appelait comment, déjà Narcos, voilà. Qui avait bien plein d'autres choses avant et après. Et qui est un excellent acteur. Et donc, ça a bien plu au Hollywood Reporter. Euh, donc, moi, personnellement, j'ai tout à fait hâte euh, de le voir. C'est adapté par euh, un des producteurs de la série Tchernobyl, qui était excellente, avec euh, le, le scénariste et créateur du jeu euh, lui-même. Donc, euh, voilà. Denis qui nous, préside, qui nous précise, José Pedro Balmaceta Pascal pour être exact. <rire> Je regrette l'époque où il n'existait que Netflix, c'était plus simple. C'est vrai que la, la superposition des bouquets, là, c'est chaud. Hein mais je me demande comment on va faire au final enfin moi je sais que pour l'instant euh, je j'allume et j'éteins les abonnements un peu euh, à volonté quoi j'ai eu Netflix pendant longtemps donc quand il n'y a pas beaucoup de nouveautés je l'éteins et je le, je le reprends et je, prends... je prenais OCS quand il sortait des séries de David Simon parce que j'en rate aucune donc je prenais un mois pour me faire la série et puis après j'éteignais je ne sais pas si, comment vous faites vous, mais moi euh, voilà, ça, ça va être mon... Entre les besoins de la famille, des enfants, etc., euh, bon, on tourne un peu comme ça pour voir. Et ça reste moins cher que Canal, et c'est son trillion d'options qui te revient à 80 balles par mois. qui me demande, pourquoi autant de hâte pour une série issue d'un jeu qui est déjà quasiment une série Alors, j'ai pas fait le jeu, déjà, donc euh, j'ai pas de spoil, et euh, en revanche, j'en je, sais suffisamment pour uh, déjà avoir envie de le faire euh, sur PC, et il va sortir dans, dans quelques semaines, donc ça tombe bien, je suis assez curieux. Et puis, euh, me dire que les personnages, j'ai envie de les voir, l'acteur, je l'aime beaucoup... Euh, le réalisateur de Tire Mobile, ça m'inspire confiance. Euh, donc euh, voilà, très très curieux. Si vous entendez des bruits dans ce micro, c'est Denis qui est à l'étage de dessus. Voilà, voilà. Alors évidemment, on peut se poser la question de euh, est-ce que tout ça ne va pas mener à pas mal de piratage Mais ce n'est pas un sujet de discussion euh, qui, est... qui est pour ce chat. Je vous le dis tout de suite. <rire> Denis qui fait trembler tout le bâtiment, c'est exactement ça. J'ai vu les caméras de Monsieur Chat là, dans leur fragile équilibre qui sont autour de moi, elles ont fait quoi Euh, tant que j'y suis et que je vous parle de médias, je voudrais vous recommander deux choses. Alors, d'abord, cette émission de France Culture. Euh, cette émission de France Culture qui s'intitule Le mythe de l'entrepreneur, une contre-histoire d'Apple avec Anthony Galuzzo. Euh, très intéressant, je vous le recommande en podcast, c'est à peu près une heure euh, et hum, c'est l'émission la case s'appelle le meilleur des mondes euh, sur France Culture et c'est une émission qui s'intéresse euh, qui reçoit donc Quentin Gueluzio qui est un, un maître de conférence en sciences, euh, qui a hum, en sciences de gestion, pardon, en sciences économiques, en sciences de gestion, euh, qui a publié un bouquin sur, euh, sur le mythe de l'entrepreneur, justement. Et c'est assez intéressant de voir, euh, de, de, de voir le cas Steve Jobs passer à cette moulinette-là. Le, le, voilà. Comment se construit, en fait, médiatiquement, euh, le mythe de euh, l'individu qui arrive seul à partir de rien, euh, par ses seuls mérites, à bâtir euh, un empire, une fortune, etc. Vous pouvez... Euh, et, et il montre assez bien comment euh, c'est finalement un décalque euh, des, des contes et légendes ou des histoires euh, mythologiques. Hein. Vous faites la même chose avec euh, euh, l'esclave le, démuni qui parvient à renverser le roi, etc. etc. Ce sont les mêmes schémas narratifs. Euh, et bon, l'entretien est très intéressant parce qu'il il, il pointe quelques éléments qui montrent que voilà, c'est faux en vrai on, on, quand on raconte ça comme ça on oublie toute une série de choses et c'est assez intéressant avec ce petit euh, modulo, moi je, je suis tout à fait d'accord avec ça euh, étant euh, moi-même chef d'entreprise je peux vous dire que le mythe de l'entrepreneur c'est très largement exagéré c'est même ultra survendu mais euh, je ne suis pas non plus Steve Jobs. Et donc, il euh, y, euh, y a quand même une différence et il y a une, euh, comment dire, un équilibre à trouver entre, euh, oui, les gens ne se font jamais tout seuls, etc. Il et y a toujours des, des conditions euh, particulières qui permettent à ce genre de choses euh, d'émerger. Et puis, il y a aussi euh, énormément d'entrepreneurs et un seul Steve Jobs. Donc, il euh, y a aussi les mérites individuels, il y a aussi euh, les les capacités à prendre le meilleur d'une situation et être capable de voir avant les autres, de réagir plus vite, de penser plus vite. Euh, voilà. Donc, euh, c'est intéressant de, de voir les choses de ce côté-là et ça permet de rétablir une sorte d'équilibre entre... Euh, bon, ben bah, voilà, et parmi nous, il y a des, des individus qui ont des capacités euh, supérieures et qui sont par ailleurs des gros connards. Mais euh, qui ont euh, voilà, des, des talents particuliers qui leur permettent de faire des choses ou de voir les choses plus vite que d'autres. Euh, mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau de euh, voilà, de cette idéologie qui sert aussi à justifier beaucoup de choses. Donc euh, voilà, ça, écoutez, 50 minutes. Euh, de, de trucs assez intelligents. On n'est pas forcément d'accord avec tout. Enfin, hein. euh, moi, j'étais pas forcément d'accord avec tout, mais c'est toujours euh, stimulant, et donc, euh, je vous le recommande. Autre chose que je vous recommande, parce que, justement, on en parlait, c'est Chloé Boitier. Euh, le Figaro a lancé un, un podcast sur euh, les nouvelles technologies. Question Tech, ça s'appelle. Et ce sont des petites séquences assez courtes qui répondent à une question précise, par exemple euh, Pourquoi les enfants sont accros aux écrans Faut-il craindre les cookies Qu'est-ce que le métavers Etc. etc. À suivre. C'est assez pédagogique et, euh, et c'est très bien fait parce que, comme on l'a dit, Claude Vettier est une très bonne journaliste. Elle va me piquer mes auditeurs. <rire> c'est bon, l'écoute. « Comment le Figaro arrive à garder une journaliste de sa qualité ?» m'interroge. Ah, mais vous savez, il y a plein de gens euh, différents au Figaro, et euh, euh, c'est un média où il y a une assez grosse différence entre les strates euh, éditoriales supérieures, euh, dont l'engagement politique est ce qu'il est, et puis euh, les gens qui font euh, le journal, concrètement, jour après jour. Le journal, le site, les magazines euh, et parmi eux, tous ne sont pas de droite et il euh, y a de très bons, euh, euh, très bons professionnels. Voilà. voilà, voilà. Et si on parlait un petit peu de jeux vidéo les nouvelles du moment. Alors, il y a eu ce, ce petit micro-scandale qui mérite qu'on y revienne un petit peu, qui concerne le jeu Callisto Protocol. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Callisto Protocol Eh bien, euh, il se passe qu'une partie des gens du studio euh, n'apparaissent pas dans euh, les crédits. Alors ça paraît tout à fait euh, accessoire euh, comme problème et, et en fait j'avais quand même envie de vous en parler un petit peu parce que euh, c'est un problème qui est assez courant dans l'industrie du jeu vidéo et qui a des conséquences pour les carrières des gens. Euh, c'est pas aussi euh, accessoire qu'il n'y paraît. Euh, Qu'est-ce qui se passe en l'occurrence euh, Il se passe qu'un certain nombre des employés, dont certains euh, ont été très importants dans le, dans le jeu, ne sont pas inclus dans la liste des crédits du jeu. Et euh, d'après les enquêtes des, des différents euh, journalistes et les témoignages qu'ils ont, recue qu ont recueillis, euh, ça a l'air de s'être fait vraiment à la tête du client. Genre, euh, toi tu me plais pas, bah, tu n'y es pas. Peu importe, il euh, pas... y a déjà des problèmes avec les politiques de certains studios qui disent, en gros, si tu n'es plus dans les rangs de la société au moment où sort le jeu, tu n'es pas dans les crédits, ce qui est absurde, euh, pour plein de raisons. Euh, ou bien si tu es un prestataire extérieur, tu n'es pas dans les crédits. Ou bien euh, si tu as bossé moins de X mois, tu n'es pas dans les crédits. Là, c'est même pas ça, c'est juste à la tête du client. C'est en gros, si tu m'as mal parlé, eh ben, je t'enlève des crédits. Euh, pourquoi c'est important euh, Parce que, euh, vous savez, le jeu vidéo, c'est un milieu où on peut bosser pendant des années euh, sur des projets qui finissent par ne pas sortir ou euh, qui, euh, qui sont abandonnés, ou euh, voilà. Et donc les gens qui sont... Eh bien imaginez, vous, vous êtes embauché par un studio, vous bossez 3-4 ans, et puis finalement, le projet est annulé. Ça arrive très 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 souvent. Euh, vous êtes transféré, imaginons que vous bossez chez un gros éditeur, pas de problème, vous n'êtes pas viré, mais vous êtes transféré sur un autre projet du gros éditeur, euh, et cet autre projet, euh, ben, il dure 3-4 ans. Mais au bout de 2 ans, euh, ben, vous avez une autre proposition. Vous avez envie de voir ailleurs. Ou bien le chef, euh, la, la direction ne vous plaît plus. Vous, vous cherchez du boulot. Et ben, les 3-4 ans que vous aviez passé sur le premier projet, vous n'avez rien à montrer. Parce que vous avez signé toute une série de vendillés et le jeu n'est pas sorti. Euh, les 2-3 ans en cours, vous n'avez rien à montrer non plus. Pour les mêmes raisons. Le, la seule preuve que vous avez professionnellement sur votre curriculum vitae, que vous avez participé à un certain nombre de projets, c'est précisément la liste des crédits. Euh, D'où le fait que ça devient un instrument de chantage et un, quelque chose d'important dans le, dans le jeu vidéo. C'est pas le cas dans le cinéma. Pourquoi Parce que le cinéma est très très syndiqué. Tout ça, c'est très structuré autour des, des syndicats, des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs dans le Hollywood des années 50-60. Et donc, il y a des règles pour les crédits. C'est pour ça qu'au cinéma, vous avez des pages et des pages et des pages. Et le moindre aide assistant perchiste est nommé. Euh, dans le jeu vidéo ce n'est pas le cas et ça commence à poser un problème. J'ai choisi ce prétexte, en fait, euh, pour vous parler de ça. Non, la fiche de paye, ça ne suffit pas parce que les, les, les jobs... Euh, ça ne mentionne pas les jeux sur lesquels tu as travaillé, la fiche de paye. Et c'est pas du tout pareil d'avoir travaillé sur un open world machin que sur un outil lambda pour le compte du studio. C'est... Euh... Voilà, Gork répond à ma place. Il y a marqué Ubisoft, pas que Bones. On va en parler. Voilà, donc c'est pas du tout un problème aussi. Euh... Accessoire qui disparaît, c'est pas une question d'ego, c'est beaucoup plus important que ça, et c'est à relier avec le, le climat actuel dans l'industrie du jeu vidéo autour de, des syndicats et de la volonté des salariés de ne plus être traités par-dessus la jambe. Voilà, il y, y a beaucoup de structuration à faire encore dans cette, dans cette industrie. On parle jeu vidéo et on parle d'IA, et on parle de tricheurs. Parce que parce que un bot euh, issu d'un projet de machine learning euh, a probablement été identifié dans Rocket League et euh, ils ont réussi à l'entraîner pour qu'il conduise très 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 bien et qu'il arrive à se classer euh, dans les matchs euh, à enjeu. Donc là encore, un problème de.. de de ce genre de, de nouvelles technologies. Euh, J'ai vu quelques vidéos, vous regarderez. J'en ai marre des IA. <rire> euh, le, les voitures qui sont capables de faire des contrôles euh, au sens football du terme, euh, sur le ballon, etc. Enfin, des trucs clairement inhumains. Ça va être un, ça va être un souci. Alors là, c'est un bot euh, qui a été entraîné... Euh, euh, en utilisant des systèmes tout à fait euh, ouverts, mais euh, dans une, une intention un peu maligne. Donc voilà, il n'y a pas que les éditeurs, il euh, n'y a pas que les hommes politiques, il n'y a pas que... Il y a aussi maintenant euh, les, les joueurs et les développeurs de jeux qui vont devoir se, se soucier de cette histoire de machine learning euh, à travers le problème éternel de la triche. On pourrait faire des IA qui vont en ont marre d'entendre parler des IA. <rire> On peut pas remplacer les e-sportifs par des bots. <rire> Salut l'arrière Agbou avait raison, les jeux compétitifs, c'est de la merde. <rire> Euh, QR Vinoy qui nous dit « Ce serait fou d'avoir une touche bot, genre tu joues, t'es en l'air, tu t'appuies sur la touche bot et les 5 prochaines secondes sont sous contrôle IA. » Mais je pense qu'on pourrait imaginer des jeux où ce serait une feature euh, tout à fait officielle. Ça ferait partie du gameplay, ça ferait partie des, des possibilités. « J'ai hâte de voir les IA parier en masse. <rire> » putain, ouais. Et attends, attends. Attends que les gens de la bourse, euh, je suis sûr qu'ils sont déjà dessus, euh, en train de, de faire examiner... Euh, des trillions euh, de, de transactions euh, pour entraîner des, des modèles euh, à faire les, les meilleurs investissements. Euh. Bon, je vidéo toujours, et ce sera notre dernier sujet avant les bonbons. Ubisoft qui est un peu dans la panouille. Alors, Axios nous dit, Ubisoft annule. Trois jeux supplémentaires. Et euh, issue d'ailleurs update et donne des nouvelles inquiétantes on va dire le cours en bourse s'est cassé la gueule à la suite de leur euh, communiqué d'ailleurs euh, qu'est ce qui s'est passé chez ubisoft et eh ben, les jeux de fin d'année à la à, la, à, voir, euh, à savoir pardon euh, Mario euh, je ne sais plus quoi euh, euh, n'ont pas fonctionné comme prévu. Donc ils ont annulé des jeux, mais des jeux qu'ils n'avaient pas annoncés, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Ils n'ont pas annoncé euh, de licenciement euh, massif, mais euh, plutôt le fait qu'il euh, y aurait des départs qui ne seraient pas renouvelés. C'est assez rare euh, qu'il y ait des plans de licenciement euh, chez Ubisoft. Évidemment, beaucoup de gens comme Bobo le Maladroit dans le chat leur tombent dessus sur le mode « ça fait 15 ans qu'ils servent la même soupe ». Il bien que ça claque à un moment. Et je pense que c'est en partie mérité. Euh, voilà, ils annoncent 200 millions, un, un plan d'économie de, de, de 200 millions de dollars. Euh, et disent en gros que les employés qui ont été qui étaient employés sur les vœux, qui ont été annulés, seront employés ailleurs. Ce qui est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut passer des années dans une boîte euh, et n'avoir jamais son nom nulle part pour, pour prouver ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait. Ils mettent ça sur le dos, donc des mauvaises ventes de la fin d'année, de l'inflation qui euh, empêche les gens d'acheter, en gros. Mais euh, mais bon voilà, Ubisoft est clairement dans un trou il euh, n'y a pas de gros jeux qui soient annoncés avant un certain temps le prochain Assassin's Creed ça va être un, un, un truc un peu alors vite fait sans doute pas c'est un supplant pour ceux qui le font mais euh, ça, ça n'aura pas l'ampleur d'une sortie euh, habituelle euh, voilà ça va être euh, ça plus euh, le crash de Ghost Recon il y a quelques années, plus les histoires de harcèlement et de et de mauvaise conduite en interne, ça fait quand même un moment que Kubi a du mal à sortir de ce truc-là. Je suis prêt à parier que Beyond Good Evil 2 a été emmené derrière la grange. <rire> On ne sait pas quels, quels jeux ils ont annulés. A priori, ce seraient des projets qui n'avaient pas encore été annoncés. C'est ce que laisse entendre le, le communiqué. « BGE2 est toujours en développement selon Gotos. Oui, selon moi aussi. Je ne sais pas à quel point nous en sommes, je ne sais pas quelles sont les perspectives, je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais c'est ce que j'ai entendu aussi. Voilà, écoutez, euh, on verra. Hein. J'espère pour tous les employés qu'ils ne vont pas être en difficulté trop gravement. Donc, dans l'histoire, le, le comique de répétition, c'est évidemment le jeu euh, Skull and Bones, dont vous voyez l'image là, qui est une fois de plus repoussé. Je ne sais pas depuis combien d'années ce jeu est repoussé. Voilà, Je ne sais pas s'il sortira un jour, finalement. Ça, c'est quand même un sketch. Allez, où est-ce qu'on en est Les bonbons Quelle heure est-il 12h33, on est pratiquement à l'heure, c'est magique. Les légendes racontent que des gens connaissent des gens qui bossent sur BGE2. Qui sont-ils ou sont-ils Si c'est vrai, ça fait peur. Moi, j'en connais vraiment, directement. <rire> euh, une première... Un premier bonbon et je, je dis merci à Benjamin Jérôme qui est journaliste et qui m'a envoyé euh, ce truc merveilleux. C'est l'histoire d'une relation d'amitié entre le berger et ses animaux. Âme sensible s'abstenir. Donc c'est filmé depuis la voiture de touristes allemands qui sont sur la route. Je ne vous mets pas le son pour différentes raisons, mais si vous le regardez chez vous, vous entendrez les réactions. C'est assez drôle. C'est Safe for Work. Oui, sans le son, c'est Safe for Work. Que se passe-t-il Les brebis sont un petit peu affolées par la voiture, mais boum Aïe Une petite collision, au reboum Je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a un. Il <rire> y en a après le berger. Et c'est pas tout à fait fini parce que boum Non mais. Alors, et rien Tiens Ça fait mal. Je pense que ça fait mal. C'est une femme, vous croyez Voilà. Que de méchanceté dans ce monde. Heureusement, grâce à Denis, je vous propose un petit, un petit moment de, de pureté aérienne. Mais de quoi s'agit-il Allez-vous me demander Oups là Eh bien il s'agit de skateurs dans des costumes assez marrants et ça produit des effets comme vous voyez <rire> qui sont presque poétiques. Celui en jaune là on... et celui-là on a vraiment du mal à... C'est assez hypnotique en fait. Je vous mets le lien et je vous laisse. C'est Noël Maouer, ouais, ouais. Et je vous laisse euh, sur euh, ces images euh, de légèreté et de beau temps. Et y a, non, effectivement, il n'y a pas intérêt à prendre la, la, les bandelettes dans les roues, sinon tu, tu morfes. Mes amis, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi le navigateur. Rendez-vous donc euh, ben, vendredi prochain à 11h sur Twitch en direct pour euh, discuter et commenter l'actualité tech et numérique. Et si vous nous suivez sur YouTube ou en podcast, n'oubliez pas de mettre un petit like, une petite note, un petit truc qui nous permette de remonter dans les algorithmes et de faire connaître notre travail au plus grand monde. Je vous souhaite une très bonne, euh, un très bon vendredi d'abord, bon parce qu'après tout il n'est que midi et demi, il reste encore une après-midi, et un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.